0: Cacao Cast, épisode 215. Nous sommes le mardi 28 janvier 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe bah, Ça va très bien. Euh... L'hiver se poursuit, euh, un temps un petit peu bizarre ici, hein. il fait plus ou moins doux, euh, plus ou moins froid, enfin bref c'est un petit peu l'époque le... qui veut ça, mais euh, voilà on a toujours des, des choses à, à discuter, euh, on va avoir pas mal d'astuces on va dire et de petites nouvelles et de petites choses euh, intéressantes euh, au programme. Euh, pas de grosses nouvelles côté Apple pour l'instant, à part, euh, peut-être qu'on pourrait le dire euh, rapidement, mais Apple vient juste d'annoncer ses résultats euh, trimestriels qui correspondent au euh, trimestre des fêtes. Ouais. Et apparemment, ils ont battu un record historique, 11 euh, ouais, milliards de dollars de chiffre d'affaires. 22 milliards de dollars de bénéfices et ah. euh, voilà donc euh, j'ai pas les les, les les nombres là dessous c'est peut-être pas vraiment euh, ce... je pense que c'était même une augmentation de
1: 9% par rapport à l'année dernière alors c'est les les iPhones qui ont dont celui que j'ai acheté
0: <rire> exactement donc ils disent j'ai participé euh, à ça ouais Tim Cook a dit euh, spécifiquement que l'iPhone 11 et 11 Pro ont propulsé euh, les, les ventes ça s'est très bien vendu euh, tout le monde disait ah, « les, les iPhones ne se vendent plus aussi bien, il faut qu'Apple trouve autre chose », mais je pense que les iPhones euh, marchent toujours pas mal. Ouais, Donc, je suis toujours euh... très
1: content de mon iPhone, puis euh, tu vois, euh, pour les personnes avec la... qui font un peu plus de, de, de presbytie, puis des choses comme ça, je devais regarder des numéros de série sur des petits, petits appareils, et puis euh, j'avoue que j'ai pris des photos avec la caméra du iPhone, Pro, euh, iPhone 11 Pro, et puis euh, je les ai agrandis pour pouvoir lire les numéros de série, parce que sinon c'était impossible Ouais, ouais. Je m'en suis servi comme loupe.
0: C'est bien pratique à nos âges. Donc, ouais, là, là, je vais juste lire les, les chiffres rapidement là, que je, je vois sur euh, un site qui s'appelle 925 to maccom Donc, on est presque à 56 milliards de dollars de ventes d'iPhone, euh, 12,72 milliards de ventes de services. Donc, Apple TV+, iCloud, tout est là-dedans. Et Tim Cook dit qu Apple TV+, marche très bien. Je comprends, c'est
1: gratuit pour la première année quand on achète un appareil Apple.
0: Voilà, à mon avis, il triche un petit peu la source fait là. On fera voir l'année prochaine qui va renouveler. Ce sera plus intéressant comme chiffre. Euh, le troisième business maintenant pour Apple, c'est les Wearables Home and Accessories. Donc les Apple Watch, les AirPods, le Apple Home et donc les accessoires divers et variés. Donc 10 milliards de dollars, c'est pas rien. Euh, le quatrième, c'est le Mac. 7,16 milliards, donc euh, ça va, le Mac euh, est, encore, est encore là et encore intéressant pour Apple, c'est pas euh, comme on pensait il y a quelques temps qu'Apple était en train de délaisser le Mac, je pense que le Mac est toujours euh, important pour Apple et en dernière position, l'iPad a presque 6 milliards de dollars, donc... Euh, c'est pas rien comme marché je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient bien contentes de, de se contenter juste d'un marché de 6 milliards de dollars pour eux donc euh, l'iPad a de beaux jours aussi euh, depuis et, au, lui. et au moment où on enregistre l'iPad vient d'avoir 10 ans juste pour vous dire alors. ouais 10 ans aussi donc euh, voilà donc ça c'est les, les, les annonces au niveau euh, financier d'Apple donc euh, ça va très bien donc euh, bon tant mieux
1: pour eux <rire> et puis pour nous aussi, parce que ça veut dire qu'on a continué d'avoir des choses à enregistrer, des choses à raconter.
0: Ouais, ouais, c'est pas... Voilà. Apple ne va pas disparaître demain, je ne pense pas. Donc voilà, ouais, c'était un petit peu la nouvelle de dernière minute. J'avoue que je n'ai pas regardé ça en détail, mais voilà. Les choses vont bien et l'iPhone va bien. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Et euh, je pense que Apple Watch et AirPods aussi, ça doit vraiment bien marcher parce que... C'est assez. C'est un, un marché qui est monté assez rapidement. Donc le Mac est là depuis des années, depuis quoi, 30 ans, voire plus. Et euh, il est à 7 milliards, il est déjà dépassé par euh, tout ce qui est Apple Watch et des choses comme ça. Donc, euh, je, je me demande euh,
1: comment le Mac va prendre de l'essor si jamais il sort un, un, un nouveau processeur, un. un... Un Mac Arm, là, comme on disait. S'il ouais. n'y a pas une demande, un peu comme il y avait une demande pour les gros iPhone, il y avait du, des gens qui attendaient pour qu'il y ait des, des gros iPhones, ils n'achetaient pas d'iPhone parce qu'ils attendaient qu'ils sortent des gros iPhones. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent de, de changer de Mac pour qu'ils aient des nouveaux Mac Arm? Je sais que c'est mon cas. Euh, je vais garder le mien euh, tout le temps que je vais pouvoir tant qu'il sera pas complètement mort. Mais, euh, euh, mais c'est quand même. Il a quand même presque 7 ans le mien déjà, mais quand même, un euh, MacBook Pro euh, Retina. Euh, euh, avec euh, 2.7 giga de, 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 de vitesse et 16 gigas de mémoire c'est quand même pas si mal mais il euh, y, y a quand même 7 ans c'est quand même ouais, assez ouais. long
0: ah, c'est sûr que ça se fait vieux mais bon, l'intérêt du Mac c'est ça c'est que ça ne se ça vieillit pas trop quand même au niveau performance et utilisation tu peux quand même faire beaucoup de choses avec c'est pas comme certains PC qui sont très vite dépassés j'ai Siri qui est en train de me parler je ne sais pas pourquoi, merci Siri <rire> euh, donc euh, ouais, moi je ne pense pas que les, la majorité du public est au courant ou s'attend à la sortie d'un Mac avec euh, processeur ARM c'est plus euh, des gens comme toi ou, qui s'y connaissent et qui, qui savent que ça pourrait exister euh, mais c'est sûr que c'est probablement la, la prochaine grosse phase pour le Mac, c'est de sortir des, des machines. Peut-être qu'ils coûteraient moins cher parce que là, Apple pourrait contrôler le prix. Oui, parce que c'est clair que
1: les, les Macs en ce moment sont quand même assez chers en moyenne. Ouais, ouais. Euh, les, les, les MacBook Pro, bon oui, ils ont baissé de prix un peu par rapport à ce qu'ils offrent, mais ça reste quand même des machines... Euh... Euh, de haut de gamme hein ouais, euh... c'est
0: ça, et même pour le Mac Pro euh, iMac Pro etc, le, la puce Xeon qui est à l'intérieur coûte euh, à, à elle seule dans les 3000 4000 dollars ouais. euh, c'est sûr que s'ils peuvent mettre euh, des, des A14 des A15 ou je ne sais quoi des, des, des processeurs ARM et au lieu d'en mettre un, ils pourraient même en mettre plusieurs et les faire fonctionner en parallèle donc avoir des machines extrêmement puissantes mais à une fraction du prix euh, ça sera certainement euh, intéressant donc euh, bah, on, a, on a hâte de voir ça euh, comme certains le, le disent euh, ceux qui ont acheté des Mac Pro là, tout dernièrement euh, à 15 000, 20 000, 30 000 dollars ils sont pas trop pressés qu'il y ait une nouvelle génération de Mac qui sorte et qui soit encore plus puissante à une fraction du prix euh, mais bon, c'est le progrès. On ne peut pas vraiment l'arrêter. Et ça va certainement venir d'ici, euh, je ne sais pas moi, un ou deux ans. C'est certainement prêt déjà dans un laboratoire quelque part à, à Cupertino. Il y a certainement euh, des Macs qui fonctionnent sur, euh, sur ARM depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'on a hâte de voir ça. Alors, qui sait, peut-être à WWDC, ils vont commencer à présenter des choses ou pas. On verra bien. <rire> Donc voilà, ça, c'était notre euh, petite euh, incartade dans les... Résultats financiers d'Apple. Euh, une petite nouvelle aussi euh, qui est intéressante, c'est Apple qui euh, publie ses petites... Euh, ses petites... Euh, Qu'on pourrait appeler ça ses... mise à jour. mise à jour, mise des... à jour et... Euh, euh, comment dire euh, Essaye d'avoir de, de, votre attention et de vous prévenir d'avance qu'il y a des choses euh, qu'il ne faut pas faire et qui ne vont pas fonctionner euh, d'ici quelques temps si vous ne faites rien. Donc là, on parle de d'application HTML5. Donc, euh, ce que dit cette note, c'est que si vous avez euh, du contenu HTML dans une application, euh, il faut que ce contenu soit inclus dans le bundle de votre application. Vous ne pouvez pas aller télécharger euh, du contenu dynamiquement, donc euh, qui pourrait changer au fil du temps, et, euh, et qui permettrait certainement de détourner un petit peu... Euh, les, la, le, le App Store, la, la revue de, faite par l'App Store, donc de dire Ah, bah regardez, j'ai une application qui fait ce truc-là, et puis une fois que l'application est publiée, vous changez le contenu à distance sur un serveur, et puis il euh, y a autre chose qui s'affiche, comme par exemple une application pour euh, faire des paris en ligne et, et payer de l'argent, des choses comme ça, ça serait un petit peu problématique. Donc, euh, bah moi je pensais que c'était quelque chose qui était là depuis un certain temps temps, mais bon, peut-être que... Peut Ce que j'ai compris, bon. c'est que la, la, la règle était là, mais elle n'était ouais. pas
1: vraiment suivie. Et là, ils disent, on, on va vraiment... Euh, oui, ça va, ça va vraiment être suivi à partir de maintenant. Si la fonction principale de votre application, c'est de télécharger du, euh, du code HTML pour, euh, et JavaScript pour l'exécuter sur, sur un iPhone, euh, c'est pas la... Euh, c'est pas quelque chose qu'on qu va vous permettre de faire euh, à... À volonté. Là. Il faut, faut que ça soit vraiment le, le, le code HTML, soit tout sur l'appareil. La, sur C'est ça que ça veut dire. Et ça, oui. ça, ça peut causer des problèmes pour bien des applications qui sont écrites de façon euh, multiplateforme, avec des trucs comme PhoneGap et des choses comme ça qui vont télécharger des choses à distance pour pouvoir changer, comme tu dis, la, la fonctionnalité ou carrément pour avoir accès à un, à un service web qui, on, on peut penser à, on a l'application native et puis on a. Euh, une fonction, disons, manager ou back-office pour aller voir, euh, aller gérer des stocks et des choses comme ça qui peut être plus sur le web. Si ça devient la fonction principale du, du programme que d'aller sur le web et de faire des, ce genre d'interaction-là, ils disent Faites-le avec Safari. Mais le problème avec ça, c'est que une fois qu'on intègre, qu'on fait ça dans Safari, oui, la page web va fonctionner. Mais toutes les intégrations qu'on peut vouloir avoir avec, je sais pas moi, un scanner Bluetooth qui est connecté à votre téléphone ou un système de de, de, de paiement qui pourrait être contrôlé, connecté avec, avec votre votre téléphone ou votre iPad, cette interaction-là n'est seulement possible que si l'application est native et contient du code HTML. Alors que juste une page Safari il y aurait aucune idée comment gérer un, un scanner, par exemple. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, bon, ça va être un, un souci. On va voir ce que ça va donner. J'imagine que ça va faire un sacré ménage parmi toutes ces applications qui ne sont que juste des sites web qui sont intégrants dans une fenêtre UI Window, plus ou moins, et qui n'importent pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires en étant natives. J'ai exactement une application comme ça, moi. Voilà, donc euh, ça c'est, il y en a un paquet. Euh, moi, je pense à toutes ces applications de de livres électroniques, par exemple. Oui. C'est quasiment que ça, c'est juste euh, la même application qui est dupliquée euh, 50 fois et puis euh, qui a le même code, mais qui a juste du contenu différent. Mon application, à
1: moi, c'est mon euh, application de euh, pour les horaires de la STO. Alors, vous, les, les auditeurs de longue date se rappelleront que j'avais fait une petite application parce qu'il n'y avait pas vraiment de site web mobile pour la STO. Et puis, euh, il, il, la société de transport de l'Utah, oui, alors pour avoir les horaires d'autobus, etc. Et... Euh, euh, depuis, ils ont, se ils sont mis à publier les applications, euh, leurs, leurs informations sous forme de, euh, de données euh, géolocalisées. Euh, l'application Transit euh, fonctionne très bien avec les, les données de la STO, etc. Et leur site web mobile est somme toute assez bien. Alors, plutôt que de laisser mes utilisateurs le bec à l'eau avec une application qui n'était pas à date, j'ai changé l'application pour euh, finalement euh, enrober le site web mobile de de la STO et j'ai quand même des, des centaines de téléchargements par mois là, juste pour cette petite application-là mais euh, je, je pense que là maintenant c'est le temps de la mettre à la retraite là de carrément l'enlever et de dire que euh, ça, ça n'existe plus parce que c'est vrai que je l'entretiens pas cette application-là c'est vraiment plus pour que mes utilisateurs se retrouvent pas avec euh, avec rien mais c'est le temps de de, de l'enlever parce que je pourrais plus faire de mise à jour à partir du mois de mars finalement
0: oui, c'est ça, il parle ah bah j'ai fermé la page du 3 mars. Du 3 mars 2020. Donc ouais. euh, attention, n'essayez pas de mettre à jour vos applications celles si elles contiennent donc du code HTML qui est téléchargé à partir d'un serveur, ça sera un problème pour vous, ça sera probablement euh, une une euh, vous... comment dire votre application sera rejetée assez rapidement. Euh, une autre chose intéressante, si euh, vous utilisez MapKit. Parlant d'HTML. Oui. D'HTML. Donc voilà, si, si vous voulez euh, faire du MapKit, utiliser MapKit d'Apple sur votre site web, euh, bah, Apple fournit maintenant euh, un, euh, comment on appelle ça, une, une librairie JavaScript qui vous permet de faire tout ça et qui a l'air pas mal avancer, hein, c'est pas juste afficher bêtement euh, une carte euh, sur votre site, mais vous pouvez faire euh, des itinéraires, j'imagine wow. mettre des... Des, des petites épingles sur la carte, euh, etc. Donc, euh, Philippe, apparemment, tu as commencé à jouer un petit peu avec ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ben, Ce qui arrive,
1: c'est que euh, ça date de la WWC 2018. Alors, ce n'est pas totalement nouveau, là. Euh, ce qui, je ne me rappelle pas si on en a parlé déjà euh, de, de ça. Euh, je ne pense pas. Non, on n'en avait pas parlé. Euh, donc, euh WWC 2018, euh, donc il y a un an et demi, euh, Apple avait annoncé que euh, toute la, 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 la puissance de MapKit qu'on retrouve dans évidemment nos applications natives iOS, on pense à plan, on pense à n'importe quelle application qui peut mettre une carte à l'intérieur de laquelle on peut mettre une carte, MapKit étant le framework iOS, on peut l'utiliser en JavaScript sur le web avec MapKit JS. Euh, JS, pardon. Euh, la différence avec... Euh, et pourquoi on ferait ça? C'est parce que à peu près en 2018 aussi euh, Google qui qui sont les champions de la cartographie sur le web on s'entend là c'est c'est définitivement les, eux les numéros 1, ils ont changé les règles pour euh, euh, que vous puissiez mettre des cartes euh, des cartes Google de Google Maps sur votre site web ou de faire une, dans une application web ou des choses comme ça euh, il faut qu'il faut avoir un compte il faut faire une facturation il faut qu'ils aient un numéro de carte de crédit euh, il y a des il y a des frais qui sont euh, qui peuvent être quand même assez élevés si vous avez un, le moindrement de de trafic, etc., euh, c'est un, un truc assez... Euh, euh, assez onéreux, assez embêtant, et la, les librairies euh, sont passées d'une version 1 à une version 2, alors que tout le code était plus compatible. C'était pas génial. Euh, la solution d'Apple, euh, ce que j'ai, c'est d'utiliser les cartes, évidemment, Apple, ce ne sont pas les cartes Google. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on écrit un petit peu de code JavaScript pour pouvoir avoir accès à à une carte d'une certaine dimension et on peut programmer la carte, il y a un API pour pouvoir ajouter par exemple des annotations comme tu dis, pour pouvoir mettre des trajets des choses comme ça, tout, tout est possible en en, euh, ce que vous pouvez faire en MapKit euh, sur iOS, vous pouvez faire en, presque tout faire en MapKit euh, sous euh, JavaScript, sur une page web. Et évidemment, le gros avantage, c'est que c'est pas une application, donc vous n'avez pas besoin de passer par l'App Store, des choses comme ça. C'est multiplateforme déjà. Alors, si vous avez une carte et que la personne euh, regarde la carte sur un téléphone Android, par exemple, ça va continuer de fonctionner parce que c'est juste le web ordinaire. Euh, et euh, vous pouvez euh, faire des, des petits trucs assez rapidement. Euh, le, au niveau du prix, euh, si vous restez avec les euh, euh, dans les les, les les données de base qui sont, je pense que 250 000 requêtes par jour, euh, vous êtes ce sont des choses sans frais. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de de facturation de carte de crédit. C'est clair que ça marche avec le compte de, de développeur Apple là, donc ils ont déjà un peu vos informations de crédit si jamais il y en avait de besoin, mais euh, il euh, n'y a pas de... Ils vont vous avertir avant de dire euh, « Attendez, vous avez fait quelque chose qui, qui demande beaucoup de ressources. Euh, euh, on va se parler. Le, » Leur but, pour le moment, c'est de faire quelque chose qui est euh, accessible à tout le monde. Euh, et je me suis amusé à faire une petite carte pour... Euh, euh, mon euh, mon club de VR. Alors, je fais partie d'un club de VR et on a une, quelque chose qui s'appelle le gîte du passant, c'est-à-dire que c'est les membres du club qui disent « si vous passez par chez nous, vous avez juste à nous envoyer un petit courriel ou à venir euh, ou, à, ou à nous téléphoner puis si on est là, ça va nous faire plaisir de vous héberger. » alors C'est un, un stationnement gratuit dans un sens pour aller stationner un peu partout euh, au Québec là. Euh, juste pour, euh, en passant, faire faire connaissance, etc. Puis surtout, avoir un endroit euh, sécuritaire pour passer la nuit. C'est toujours intéressant. Euh, alors, cette, cette liste-là était sous la forme d'un tableau Excel, qui n'est pas super pratique quand on est sur la route et on ne sait pas euh, quelle est la ville la plus proche dans un sens. Alors, moi, je l'ai remplacé par un tableau cartographie. Donc, j'ai utilisé MapKitJS et j'ai fait une petite carte comme ça pour me donner une idée de où tout le monde était. Et puis, ça fonctionne très, très bien. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Et euh, j'ai beaucoup apprécié la, la simplicité et la. Tout ce que Apple a pensé derrière la, la façon de créer des cartes, y compris euh, l'authentification, parce que quand on y pense, euh, chaque chacun de ces services-là, ces services web-là, euh, vous avez besoin d'une clé hein, pour pouvoir avoir accès aux ressources, parce que comme ça, Apple peut contrôler, ou, ou, ou Google aussi, c'est vrai pour Google, c'est vrai pour euh, OpenStreetMap, c'est vrai pour tous ces, ces compagnies, il euh, y a toujours une, une façon d'avoir une clé pour avoir accès à, à l'API. Et euh, comme la clé se retrouve dans la page web, eh bien, n'importe qui, dans un sens, pourrait copier votre clé <rire> et puis s'en servir euh, à votre insu. Euh, et la façon dont ça a été pensé pour pouvoir régler ce genre de choses-là, on peut faire des clés qui euh, qui expirent dans un certain nombre d'heures ou de minutes. On peut avoir des clés qui sont générées au besoin par un serveur. On peut avoir de, toutes sortes de choses. Et c'est tout bâti sur des standards que je connais peu. Mais, nos auditeurs qui connaissent le, le, la programmation web les connaîtront peut-être plus que moi, là, mais c'est... Euh, euh, c'est basé sur la technologie des JSON Web Tokens, JWT, euh, qui est euh, un, un standard euh, ouvert euh, avec un, un, un service ouvert. Ça marche avec un système de clip privé, clip public. C'est vraiment très bien. Euh, J'ai trouvé ça très simple, facile à comprendre et puis euh, le résultat était vraiment très très beau. Euh, MapKit.js, ça vaut la peine d'être exploré si tout ce que vous voulez, c'est générer une carte... Euh, quelle qu'elle soit sur le web sans avoir besoin de passer par Google et ces trucs quand même assez compliqués. Donc ça vaut la peine de l'explorer juste pour ça.
0: Donc euh, allez juste sur developer.apple.com et dans les documentations, vous trouverez une section MapKitJS JS qui vous montrera comment ça fonctionne et comment comment faire donc euh, pour euh, créer ces tokens comme tu disais et ensuite utiliser l'API. Donc, très intéressant. Euh, bon, quand on développe, euh, une des choses les plus importantes, peut-être, on va dire, et euh, quelle que soit la plateforme, c'est votre éditeur euh, de code et euh, la police de caractère que vous utilisez dans votre éditeur de code préféré. Et, euh, bah, Philippe, tu nous as trouvé une police... Assez euh, sympathique, de la compagnie JetBrains. Alors, JetBrains, ils font, euh, je pense... Le... C'est un IDE d'un environnement de programmation Java, par exemple. Voilà, c'est Java à l'origine. Je pense que ça peut faire d'autres langages aussi, mais je pense qu'à l'origine, ils sont euh, pas mal orientés Java. Euh, ça remplace un petit peu Eclipse. Euh, bah, c'est une alternative, on va dire, à, à Eclipse. Et donc là, ils ont rendu euh, une, euh, leur police de caractère qui s'appelle JetBrains Mono. Euh, qui est open source, donc gratuite et open source. Euh, puis elle est pas mal du tout. Je ne sais pas si tu l'utilises, Philippe, mais c'est vrai qu'elle a l'air euh, agréable.
1: Euh, ben, je l'ai installée. Euh, je ne sais pas encore si je vais la prendre plutôt que euh, SF Mono, qui est la, la police qui est utilisable sur euh, Mojave et Catalina, euh, qui, qui est la police qui vient d'Apple, SF comme San Francisco. Là. Euh, mais euh, ça a des... Des poids un petit peu différents pour les différents caractères, toujours étant une police mono-espace, bien sûr, chaque, où chaque caractère a exactement la même largeur. Ça prend, ça prend vraiment ça quand on programme, à mon avis, d'avoir ce genre de police mono-espace parce que comme ça, les, les, toutes les choses qui sont en colonne ou, en, euh, ou avec des espaces vont s'aligner correctement. Euh, » Et puis, euh, ça vaut la peine de l'essayer, à mon avis, parce que d'abord, c'est gratuit, et deuxièmement, c'est une police qui est vraiment pensée pour, pour la programmation, euh, qui va vous donner euh, peut-être un peu plus de, de, de facilité pour la lecture. Et ça, ça, ça dépend vraiment des personnes. On a tous les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si euh, vous vous n'appréciez pas nécessairement euh, Menlo ou euh, les, ces différentes polices qui sont sur le Mac ou Courrier encore euh, qui est pas une excellente police de programmation parce qu'elle est à mon avis est un peu trop euh, les, les, les lignes sont un peu trop légères dans le Courrier euh, c'est vraiment conçu pour être imprimé mais JetBrains Mono c'est vraiment conçu pour être lu plutôt que d'être imprimé, lu à l'écran je veux dire, plutôt que d'être imprimé sur papier et euh, elle, elle fait un très beau travail à ce niveau là, euh, paraît très bien sur un écran Retina aussi euh, par rapport à San Francisco, c'est proche. SF Mono, c'est proche, mais Menlo, c'est moins bon. C'est clair que à, à mes yeux, euh, entre JetBrains Mono et, euh, et euh, SF Mono, il euh, y a euh, mon cœur balance de l'un ou l'autre.
0: Ouais. Donc, elle est pas mal, hein, cette police. Là, je regardais un petit peu le détail. Il y a tout un tas de fonctionnalités là-dedans. Ça explique, euh, sur le site de JetBrains, ça explique euh, toute la... Comment dire tout, tout, tout ce qui a été pensé pour cette police, ce n'est pas, pas une police euh, voilà, juste faite comme ça euh, par un artiste et point à la ligne. Hein. Ils, ont, ils ont amélioré beaucoup de choses, donc agrandi euh, certaines euh, hauteurs de lettres pour que ça soit plus lisible. Et euh, ce qui est vraiment euh, intéressant, surtout, c'est qu'il y a du, des ligatures donc, qui sont spécifiques pour le, le code, pour le développement. Donc les ligatures, c'est quand vous avez deux caractères qui se suivent et puis qui se collent l'un à l'autre. Donc, euh, pensez euh, le E dans l'eau, le e par exemple, euh, dans, dans un œuf. Donc, euh, le O et le E vont être attachés. Ça, c'est un exemple qui est assez connu dans la, dans la langue française. Mais euh, quand on fait du développement, euh, c'est pas le genre de choses qui vous intéresse le plus. Donc là, ils font de, de la ligature. Par exemple, si vous faites, euh, le, vous utilisez deux, deux caractères plus l'un après les autres, vous faites souvent ça hein, pour incrémenter une valeur, par exemple une de vos variables, vous faites juste euh, variable plus plus. Et bien les deux plus vont s'attacher l'un à l'autre. Donc il euh, n'y aura pas d'espace euh, entre les deux plus plus. Quand vous, faire un, vous voulez faire un supérieur ou égal, inférieur ou égal, en général, vous utilisez le caractère égal et ensuite euh, inférieur ou supérieur. Et eh ben là, ça va se combiner et vous aurez juste le inférieur ou supérieur égal, donc avec le, le, le deux traits, on va dire pour le, pour le côté euh, égalité. Donc euh, c'est vraiment pas mal fait du tout avec des flèches aussi. Donc si vous faites tirer supérieur supérieur, ça va vous faire une petite flèche euh, euh, avec deux chevrons, euh, etc., etc. Donc ça, c'est c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose euh, que j'avais pas remarqué euh, auparavant et ça rend certainement votre code plus agréable à lire surtout euh, quand on voit Swift par exemple euh, ou les langages plus modernes qui euh, utilisent beaucoup de syntaxe comme ça euh, assez euh, assez complexe hein, donc avec les templates avec euh, toutes les, les, les nombres d'arguments euh, qui rendent quelque chose donc il y a des flèches un petit peu dans tous les sens et c'est sûr que ça a tendance un peu à charger le code et à le rendre un peu plus difficile à lire. Mais voilà, une police de caractère comme JetBrains Mono, euh, ça, ça donne un bon résultat. Donc, je pense que je vais l'installer euh, rapidement, moi aussi. <rire> donc, si vous allez sur le site jetbrains.com, euh, vous trouverez toute cette information. Euh, ça s'appelle donc JetBrains Mono et on mettra le lien... Euh, plus exact dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Euh, bon, on parle de développement, euh, on parle de code, on parle aussi donc, de documentation. Et euh, bah, il existe maintenant un programme expérimental de génération de documents pour Swift qui s'appelle SwiftDoc. Est-ce euh, est que je vais trouver la page Voilà, SwiftDoc. Donc si vous allez sur GitHub, le compte swiftdoc.org. Alors, ça a l'air d'être assez officiel comme chose, mais je ne sais pas qui exactement est derrière. C'est notre, notre ami Matt Thompson, bien sûr. Ah, Matt Thompson avec 3T. Je n'avais pas fait attention. <rire> donc ça ne m'étonne pas de lui. Euh, donc, euh, il a mis en place un, un outil qui permet donc de générer du, du, une documentation à partir de votre code Swift. Alors, euh, j'avoue que moi, je n'ai pas trop eu le temps de regarder euh, la, la, les fonctionnalités de cet outil. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de métadonnées qui sont mises à, à l'avance dans votre code. Donc, euh, ça, ça existe depuis longtemps, hein, ce genre d'outils. Euh, ce qu'il fallait oui. faire, c'est que pour chaque fonction, vous devez donner le nom de la fonction, la liste des, des paramètres, ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, l'outil de documentation va faire le, le tour de votre code source, trouver ses, toutes ces métadonnées et euh, géné générer une documentation. Donc, j'imagine que ça doit faire quelque chose comme ça. Oui,
1: et non seulement ça, mais ça peut faire des, euh, des liens entre les différentes euh, structures, par exemple, une classe qui vient d'une autre classe, qu'est-ce qui relie ensemble les différentes énumérations, sont groupées ensemble les énumérations qui se rapportent à une classe, etc. Euh, c'est sûr que le standard en ce moment, euh, si vous faites de, du code Swift et vous voulez générer de la documentation, c'est Jazzy. De notre... Euh, qui est à l'origine de, de notre... De, c'est euh, Jean-Pierre Simard, je pense, qui avait fait ça. Euh, euh, uh, SimGP ce, sur Twitter euh, qui euh, avait, avait fait ce premier générateur de documentation-là en Swift. Alors, c'est c'est pour bâtir sur le succès de un peu de, de Jazzy pour faire ce genre de choses-là, mais... Euh, Jazzy était vraiment a, a été bâti dès le début pour Swift alors que Swift était quand même assez proche de l'objectif C au début euh, Swift a évolué depuis et Jazzy n'a pas évolué à la même vitesse dans un sens euh, pour euh, poursuivre parce que bon quand on a un projet qui fonctionne bien pourquoi continuer de le, de, de le modifier alors ça c'est une, une nouvelle approche à la génération de documentation euh, qui est Très expérimental, là, ça va sûrement changer euh, au fur et à mesure que ça va se, se développer, mais euh, c'est l'idée de faire quelque chose qui... Euh euh, euh, du Swift un peu plus moderne pour générer une documentation un peu plus moderne alors c'est pour ça que ça vaut la peine de garder un œil dessus euh, si vous avez le moindre intérêt pour la génération de documentation automatique à partir de votre code euh, ça va générer du code en Markdown, donc euh, quelque chose qui peut être facilement passé dans une tonne de systèmes de conversion en HTML ou n'importe quel langage ou même euh, euh, carrément mis dans un système de contrôle des versions si vous voulez, là, euh, ou être publié directement sur le web, c'est des choses qui sont euh, euh, tout à fait possibles avec euh, euh, Doc.
0: Voilà, donc euh, c'est un projet sur GitHub qui est euh, très actif actuellement, là je vois qu'il y a des, des mises à jour faites par Matt Thompson euh, il y a seulement 3 heures donc euh, oui. voilà, les, les choses bougent, bougent beaucoup C'est ça Espérons que bah, ça devienne éventuellement un, un, un outil officiel et qu'Apple euh, l'accepte dans le, le code open source de Swift. Ce serait pas mal.
1: Je pense qu'il n'y a pas encore de, document, de, de générateur de documentation officiel dans Swift. Ouais. Alors euh, peut-être que c'est l'idée d'en avoir un, là, mais euh, ouais, ouais.
0: pas encore essentiel à mon avis. Oui, c'est sûr, mais voilà, ce serait peut-être... Euh... Ah, C'est le genre de contribution hein, qui, qui irait bien avec euh, la philosophie euh, du logiciel ouvert, donc euh, d'accepter les contributions comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas de, de... Matt Thompson ne veut pas vraiment pousser cette chose-là pour l'instant, mais bon, si, si l'outil fonctionne bien et puis qu'il euh, est utile pour tout le monde et que ça peut être un bénéfice pour la communauté, pourquoi pas l'accepter éventuellement dans le le répertoire ou l'environnement le, le, Swift bon, on verra bien donc euh, voilà si vous allez donc sur GitHub swift.org et le projet s'appelle Swift trait d'union Doc euh, tu as trouvé un autre euh, ben là on passe c'est plus vraiment du code on va dire c'est pas vraiment non plus un outil euh, pour un développeur mais je pense que c'est euh, quelque chose qui peut euh, améliorer votre qualité de vie quand vous travaillez sur votre Mac euh, ça s'appelle Plash, P-L-A-S-H. On se demande ce que c'est. Euh, ouais. C'est pas Flash, non, mais c'est Plash. <rire> euh, mais l'idée est intéressante, c'est euh, le... un outil qui vous permet d'utiliser un site web comme fond d'écran Ouais, alors, alors moi, je je connaissais pas. Alors, est-ce que tu <rire> l'as déjà utilisé
1: ou... Je, je l'ai pas utilisé. J'ai simplement vu passer parce qu'on on parle de temps en temps de, de différents générateurs de fonds d'écran. Hein. On en a un en ce moment euh, qui. Dont on, le dernier dont on a parlé, c'est celui qui téléchargeait les images satellites. Euh, mm -hmm. Tu te rappelles pour les mettre en, en temps réel sur le sur, comme fond ouais. d'écran de, de de haute qualité. Eh bien, ça, c'est de prendre la chose à, à un niveau suivant. C'est qu'au lieu d'avoir un euh, une, une image statique en fond d'écran, c'est qu'on a carrément un site web en fond d'écran. Et ce site web là, c'est pas juste une image de site web, c'est le site web dynamique qu'on peut même interagir avec. Donc, euh, c'est euh, supposons euh, euh, que vous voulez garder Facebook en arrière-plan parce que vous avez euh, votre fil de nouvelles Facebook et puis votre messagerie et des choses comme ça, et vous voulez garder ça derrière comme comme fond d'écran derrière toutes vos autres fenêtres. Euh, vous pouvez le faire comme ça vous pouvez garder un œil dessus sans que ça, ça utilise sa propre fenêtre euh, vous avez un système de messagerie peut-être au bureau qui va avoir euh, euh, ou sur lequel vous devez garder un œil et vous voulez l'avoir euh, euh, pas pas qui, nécessairement qui prend une fenêtre que vous pouvez cacher ou des choses comme ça l'avoir en fond d'écran ça peut être ça peut être intéressant si vous avez un site web comme euh, Unsplash uh, où il où y a des images qui changent à, à tous les jours euh, des images euh, euh, d'astronomie aussi il y a des sites web bon, c'est Astronomy Picture of the Day je pense euh, qui vous donne une image astronomique chaque jour euh, spéciale. Euh, ben, vous pouvez le mettre en fond d'écran carrément et ça va se rafraîchir automatiquement au fur et à mesure que le site web se rafraîchit c'est assez bluffant et euh, c'est une euh, une démonstration de quand on peut euh, de tout ce qu'on peut faire sur un Mac par rapport à un appareil iOS, parce que c'est ce genre de truc qu'on serait jamais capable de faire sur iOS.
0: Ouais, ouais, non, je trouve ça vraiment sympathique. C'est sur l'App Store et c'est gratuit. Oui. Et j'aime bien de voir l'exemple, par exemple, d'afficher de, de, son calendrier Google en fond d'écran. Donc, si vous êtes quelqu'un d'organisé, puis vous avez envie de savoir euh, quelle est votre prochaine tâche, quelle est votre prochaine euh, réunion, euh, bah, vous le voyez directement sur votre fond d'écran. Vous ne oui. pouvez pas le louper. Ça demande Catalina et ça supporte le mode sombre, ce qui est toujours chouette. Ah, ok, ok. Donc, euh, c'est un développeur qui s'appelle Sindresaurus, S-O-R-H-U-S, qui, à qui on doit euh, ce, petit, ce, ce, ce petit outil. Bah, intéressant, euh, c'est même étonnant que ça soit faisable, ce genre de choses. On penserait que ce soit une petite... Euh une petite bidouille hein, pour faire ce genre de choses. Mais non, si c'est dans le App Store, ça utilise des API bien, bien publiques et bien approuvées par Apple. Donc, et donc, voilà. C'est une bonne chose. Ce n'est pas un truc un petit peu risqué là, que vous allez mettre sur votre Mac. Donc, ça s'appelle Plash. P-L-A-S-H. Euh, bah, on va finir par deux de petites astuces. Euh, une première astuce sur iOS euh, au sujet des copies d'écran. Donc, euh, quand vous appuyez sur le bouton... Euh, de volume et puis le bouton on off de votre iPhone vous faites une copie d'écran et ensuite après ça euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la, la, la copie d'écran en général on tape dessus et puis ça va en mode édition je pense oui c'est ça voilà donc on peut euh, rajouter euh, des, 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 un peu d'écriture puis euh, retailler la dimension de l'image etc, changer les couleurs faire tout un tas de trucs et ensuite, vous pouvez partager l'image avec l'icône de partage, euh, mais il y a une façon un peu plus rapide que tu nous as dégoté, et c'est euh, quelqu'un sur Twitter qui oui. vous a partagé ça?
1: Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que normalement, on fait nos, comme tu dis, on fait nos éditions, etc., et puis là, on peut l'enregistrer dans nos photos. Euh, c'est ce qui arrive si vous ne faites rien. Ça veut juste s'enregistrer dans vos photos. Euh, mais euh, vous pouvez, comme tu dis, activer le feuillet de partage, mais si vous voulez activer le feuillet de partage très rapidement sans avoir même besoin de, de faire un euh, trouver le où est cette cette icône avec de, 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 de la petite flèche qui sort de la boîte et d'appuyer de, dessus si vous appuyez longtemps sur le un peu plus longtemps sur le l'image ce qu'on appelle un long press en anglais là, eh bien tout de suite vous avez la 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 la, la petite feuille de partage qui apparaît alors c'est juste un petit raccourci pour vous sauver un un, un tap finalement avec votre ouais,
0: on est tellement occupé ces temps-ci qu'un ouais. euh, tap c'est beaucoup ça compte ouais. donc voilà c'est une petite euh, astuce euh, sur euh, sur Twitter de Joey Banks quelqu'un que tu suis j'imagine un développeur euh sur Twitter. Donc, euh, bah voilà, c'est intéressant. Petite astuce. Euh, une autre astuce que je ne connaissais pas et que je trouve assez rigolote aussi, c'est dans l'application Message. Donc, ouais. saviez-vous qu'il y avait un champ sujet dans, dans Message est-ce que tu savais ça, Philippe? Moi, je, je l'ignorais,
1: mais évidemment, on envoie tous des courriels. Alors, quand on envoie un courriel, il y a toujours un champ sujet. C'est à qui on l'envoie, ensuite le sujet, etc. Euh, et il y a, la plupart des, des, des logiciels de courriel vont vous, vont vous dire, euh, vous n'avez pas de sujet et puis vont, vont vous suggérer d'en mettre un euh, si vous n'en mettez pas. Eh bien, dans le message, c'est le contraire. Il y a, quand on a une conversation avec soit une personne, soit plusieurs personnes, euh, parce qu'on peut faire, évidemment, des conversations de groupe, euh, dans, dans le message, il n'y a jamais vraiment de sujet. Euh, pour les messages parce que c'est juste on c'est comme une conversation qui ne se termine jamais ou etc puis on, on passe du coq à l'âne sans, sans problème mais on peut activer euh, un, un, le champ sujet et puis là à ce moment-là chaque message vous pouvez mettre un petit sujet euh, en fait, c'est objet en français. Hein. Je regardais, sujet, c'est plus une mmh. traduction de, euh, de l'anglais. Mais euh, euh, si on regarde dans le message, ça va vous appeler objet et non pas sujet. Euh, mais le, le principe est le même, c'est que si vous démarrez une conversation euh, ou redémarrez une conversation, vous pouvez carrément euh, indiquer, euh, au, au lieu de faire un petit message, je qui vous dire, ah oui, je voulais te parler de, euh, euh, de la sortie au cinéma ou des choses comme ça. Euh, vous pouvez simplement mettre objet, cinéma, et puis voilà, ça va se mettre comme titre en gras pour votre message. Et euh, ça va redonner un petit peu plus de contexte à la personne qui, qui lit vos messages. Et de ce que je sais, c'est une fonctionnalité qui ne fonctionne qu'avec euh, qu'avec J'ai essayé d'envoyer un SMS avec,
0: et, euh, euh, un texto ordinaire, et puis ça rien changé <rire> mm, ouais OK. Ah oui, d'accord. Donc, si, si, si c'est un SMS, donc si c'est une une bulle verte que vous envoyez à un autre appareil, comme un, un, un Android ou je ne sais quoi, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est bon à savoir, ça. Bon, voilà, c'était euh, notre petite astuce euh, du jour, intéressant. Oui, pour pour l'activer, c'est dans les
1: réglages. Alors, vous allez dans ouais. les réglages sur iOS, dans la section « Message », et puis
0: vous pouvez activer le champ « Objet ».« Objet », voilà. Donc, euh, à essayer. Et ça, c'est euh, notre ami Kabel Sasser qui euh, partage ça sur euh, son, son petit tweet. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo Oui. On, est, on trouve toujours des, des petites choses comme ça qu'on ne connaissait pas. Bon, voilà, ça termine notre épisode d'aujourd'hui. Euh, je pense que... Pour finir un petit peu, comme je fais d'habitude, sur ce qui s'annonce dans les jours et semaines qui s'en viennent, euh, on parle de rumeurs d'un événement éventuellement au printemps, on parle d'un iPhone SE ou l'iPhone 9, donc euh, bon, on suivra ça de près, ça peut être intéressant de voir des, des iPhones qui ont la dernière puce A13 ou A14, je ne sais même plus où on en est maintenant, <rire> euh, euh, mais à un prix plus abordable, ce serait peut-être le retour du Touch ID ou peut-être pas vraiment le retour, il est encore là euh, avec l'iPhone 8 mais c'est un petit peu L'autre rumeur c'est
1: que iOS 14 va supporter les mêmes appareils que iOS 13 donc le, votre iPhone SE ou votre iPhone 6S vont encore fonctionner avec le nouvel iOS.
0: OK, donc ça c'est ça c'est la bonne nouvelle. Donc euh, voilà, Non, la, la bonne rumeur, la bonne rumeur. La bonne rumeur, on va ça dire, reste okay. Une rumeur. Une rumeur. Euh, je pense que c'est au printemps hein, que les iPads arrivent aussi. Hein. Euh, je ne sais plus si c'est... Les,
1: les... Premiers, les premiers iPads, évidemment, sont arrivés au printemps, il y a dix ans ouais. de ça, comme, ouais. comme tu savais. Euh, mais euh, les... Euh... Il y a eu beaucoup d'iPads qui sont sortis au, euh, en octobre maintenant. Il y avait un événement au mois de septembre pour le téléphone, un événement au mois pour l'iPad. C'était euh, euh, le, le cycle était plus revenu, mais euh, si Apple fait des annonces euh, au printemps, c'est généralement en mars ou en avril. La Apple Watch, c'est en avril, etc. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, on se reparlera depuis euh, d'ici là, c'est sûr, mais voilà, c'est sur notre radar des, certainement des choses qui vont commencer à bouger euh, en début d'année. Donc, euh, on suivra ça de près. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais, toi, euh, où doit-on aller la plus simple, ça va être d'aller sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Voilà, moi, c'est bah le compte cast donc vous pouvez nous suivre euh, sur Twitter cast le blog cast.com vous avez tous les épisodes depuis le numéro 1. Euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com nous poser des questions ou euh, nous partager euh, des petites astuces ou des choses comme ça, ça fait toujours plaisir donc n'hésitez pas et on essaiera de l'aborder dans un des épisodes euh, suivants et, euh, et puis c'est tout je pense qu'on a fait le tour donc euh, je te remercie Philippe moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois à enfin, demain bye bye.